1: Ja, diese Sonde, die ist jetzt tatsächlich schon auf einer Flugbahn zwischen Erde und Mond. Man kann ja da nicht direkt hinfliegen, starten und los. Man muss sich ja im All immer überlegen, wo bin ich, wo will ich hin, wer dreht sich da eigentlich um wen. Und in dem Fall jetzt ist also diese Rakete gestern gestartet und hat die Sonde erstmal in eine Umlaufbahn um die Erde gebracht. Da schaut man dann mal, hey, wie geht's eigentlich, sind alle Systeme in Ordnung. Ist ja keine Wellnessveranstaltung, so ein Raketenstart. Aber wenn alles cool ist, wenn alles funktioniert, dann werden Triebwerke gezündet. Dann gibt es einen sogenannten Inche. Burn. Und der hat die Sonde dann Richtung Mond geschoben. Und auf diesem Transfer ist sie jetzt. Der dauert 112 Stunden bei Chang'e 5. Dann wird wieder gezündet und dann hofft man eben, dass der Mond mit seiner Schwerkraft die Sonde einfängt.
0: Warum wollen die Chinesen überhaupt auf den Mond?
1: Sie wollen zeigen, dass sie es können, dass sie in der Lage sind. Ja, Chang'e 5 ist der letzte Stein in einer sehr konsequenten Reihe von Mondmissionen der Chinesen. Zuerst haben sie den Mond umrundet, dann sind sie mal gelandet, dann haben sie einen Rover ausgesetzt letztes Jahr auf der uns abgewandten Seite, erstmals überhaupt. Da haben sie sogar ein kleines Tomatenpflänzchen zum Keimen gebracht. Aber diesmal, Changi 5, das ist wirklich die ambitionierteste Mission, weil zum Mond fliegen und umkreisen, das ist was ganz anderes als landen. Und auch dabei soll es ja nicht bleiben, sie wollen ja auch noch zurückfliegen. Mhm.
0: Also zunächst eine politische Demonstration, schau her Welt, wir können das auch, aber gibt es auch ein wissenschaftliches Ziel?
1: Ja, also die Sonde hat einen Roboter an Bord, eben diesen Lander, der soll aufsetzen, bohren bis in zwei Meter Tiefe und dann Mondgestein aufsammeln. Und dieses Gestein, das soll dann wieder zur Erde zurückfliegen. Also mehr an technischer Herausforderung geht eigentlich fast nicht. Und wissenschaftlich ist die Frage, was kann man denn mit diesem Gestein, wenn man es wirklich bei uns hat, wenn man es im Labor in ein Analysegerät und das Mikroskop legen kann, was kann man über die Entstehung und vor allem die Entwicklung des Mondes lernen? Da hat man die Landestelle sehr klug gewählt, das sogenannte Meer der Stürme heißt es, da soll der Länder nahe eines ehemaligen Vulkans aufsetzen. Das ist eine dieser dunklen Regionen, wenn man nach oben schaut, die man auch von der Erde aus sieht, diese dunklen Flecken und mit dem Gestein will man lernen, wie lang war der Mond eigentlich vulkanisch aktiv, dann das Alter bestimmen und damit auch Rückschlüsse auf das Alter von anderen Planeten ziehen.
0: Von welchen Mengen Mondgestein sprechen wir da?
1: Also das Ziel diesmal ist so viel wie zwei Päckchen Mehl, um die zwei Kilogramm. Das ist schon eine ganze Menge, wenn man es mal vergleicht. Ja, bislang haben es ja überhaupt nur zwei Nationen geschafft, Mondgestein zur Erde zu bringen. Vor gut 40 Jahren die damalige Sowjetunion, die haben es auch nur mit einem Roboter gemacht, so viel wie zwei Tafel Schokolade, nicht mal 200 Gramm. Und die USA natürlich, aber die waren ja auch mit Menschen dort. Ne? Das ist natürlich einfach, wenn ich da oben stehe, mal ein paar Steine aufzusammeln, in eine Tüte zu stecken. Und deswegen haben die USA natürlich am meisten. Wie viel denn? Angeblich genau 382 Kilogramm, also richtig viel lagert in Houston bei der NASA.
0: Das heißt, es gibt eigentlich schon fast 400 Kilo Mond auf der Erde und jetzt wollen die Chinesen trotzdem noch mehr holen. Warum?
1: Naja, die wollen ihre eigenen Steinchen haben. Ne? Also, erstmal kommen die nicht an das amerikanische Mondgestein ran, muss man wissen. Die USA verbieten die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit chinesischen Kollegen, was jetzt dieses Mondgestein anbelangt. Andere Nationen dürfen da ruhig mal eine Probe davon haben. Also die dürfen nicht. Und naja, es ist wie als Kind, wenn man keine Süßigkeiten kriegt, ja, dann muss man sich eben seine eigenen besorgen. Und abgesehen vom Mondgestein, technisch ist das eine schwierige Mission, eine große Herausforderung. Da werden sicher ein paar Zähne klappern, ob es funktioniert. Und die anderen Nationen, die werden natürlich auch spitzen. Ne? Schaffen die es jetzt oder schaffen sie es nicht? Aber wenn, dann kann man sich auf die Schulter klopfen und der ganzen Welt zeigen. Wie du schon gesagt hast, schaut her, wir sind ganz vorn mit dabei. Ganz nebenbei, es ist ja gerade noch eine chinesische Sonde auf dem Weg zum Mars. Also die wollen an allen Fronten zeigen, wir sind keine kleine Raumfahrtnation mehr.
0: Aber wenn das USA und damals UDSSR schon vor Jahrzehnten geschafft haben, denkt man sich, naja, ist doch ganz einfach, Mond ist um die Ecke. Was genau ist die technische Herausforderung?
1: Es müssen einfach sehr viele Schritte automatisch funktionieren. Ja. Stellen wir uns mal vor, wir haben jetzt diese Sonde, dann am Wochenende, die umkreist den Mond. Dann muss ich erstmal ein Teil davon abklinken, eine Einheit, die nähert sich langsam der Oberfläche, die landet. Das ist schon mal gar nicht einfach, ja, weil wenn ich nicht weich lande, dann äh, zerschellt das Ganze, dann ist die Sache vorbei. Wenn ich umkippe, ist die ganze Sache vorbei. Und wenn man gelandet ist dann ist man da, aber dann muss ja dieser Roboterarm ausfahren, den Bohrer ansetzen, Bohren, Krümel einsammeln, in den Behälter packen. Man sieht schon, das sind sehr viele einzelne Schritte, die vollautomatisch ablaufen müssen. Und wenn eine Sache eben nicht funktioniert, dann ist die ganze Mission gescheitert. Und zurückkommen muss man dann ja auch noch. Genau, man muss wieder starten, wieder in eine Umlaufbahn um den Mond. Dann gibt es ein Rendezvous mit dieser Muttersonde, die den Mond dauernd umkreist. Da muss man wieder Triebwerke zünden, zur Erde zurückfliegen, unbeschadet landen. Es ist ein weiter Weg, bis man wirklich sagen kann, das war erfolgreich.
0: Ja, und der ganze Aufwand für zwei Kilo Mondgestein mehr auf der Erde.
1: Naja, man muss sagen, also Proben von anderen Himmelskörpern, ja, davon kann man eigentlich nicht genug haben, wenn man sich wirklich dafür interessiert, wo kommen wir alle her, wo geht das alles hin mit dem Planeten und so weiter. Und beim Mond... Das bisherige Mondgestein, das wir haben, das sagt, dass der Mond bis ungefähr vor 3,5 Milliarden Jahren ungefähr vulkanisch aktiv war. Dann ist er langsam abgekühlt und erstarrt. Es gibt aber Beobachtungen, die sagen, das könnte auch eigentlich erst vor zwei Milliarden Jahren gewesen sein. Da passt was nicht zusammen, das ist eine offene Frage. Und wenn das jetzt funktioniert, dass die das Mondgestein wirklich wieder zurückbringen und man das aus dieser Region analysieren kann, dann könnte es sein, dass wir die Geschichte des Mondes bedeutend umschreiben müssen. Und was genau bringt China
0: jetzt diese Mission in Bezug auf die internationale Raumfahrt?
1: Diese wissenschaftlichen Missionen, das sind wirklich nur ein Teil des chinesischen Raumfahrtprogramms. Da wollen sie zum Mond, da wollen sie zum Mars, da wollen sie irgendwann auch mal mit Menschen auf dem Mond landen. Aber das muss man trennen von den wirtschaftlichen, von den militärischen, auch geheimdienstlichen Weltraumprogrammen. Da ist China auch sehr weit. Und das, wenn man sich mal anschaut, was die Geschwindigkeit angeht, in der sie das geschafft haben, das ist teilweise schon sehr beeindruckend, weil Geld pumpen sie ja milliardenweise rein. Aber Geld ist nicht alles in der Raumfahrt. Da geht es auch viel um Erfahrung. Und da hat China eben massiv aufgeholt im letzten Jahrzehnt.
0: Eine chinesische Raumsonde ist auf dem Weg zum Mond, zum Steine sammeln. Erklärungen und Einordnungen waren das von meinem Kollegen Stefan Geier. Vielen Dank. Sehr gern. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch IQ, das Magazin. Aktuelles aus der Wissenschaft. IQ, das Magazin, hören Sie auf bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.